0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paquí Sánchez Galvarro y nuevamente estamos aquí con todos nuestros contertulios hoy están tres, hoy precisamente el sector femenino nos ha hecho mutis por el foro pero bueno, el masculino van a, va a defender el tema que, que traemos segurísimo de una forma maravillosa porque es que además se trata de un personaje que quizás a lo mejor no se le da la importancia que tuvo. Ahora ya nos lo comentarán ellos. De momento vamos a saludarles. Por un lado está Devis Oneto en Italia. ¿Qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas tardes, es un placer hablar con vosotros y dirigirme a, las, a la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com Un placer estar con los contertuños de siempre, naturalmente, y contigo Paquita, muchas gracias
0: Bien, pues de italiano vamos a dar un salto enorme y nos plantamos de modo inmediato en Chile y ahí está Jorge Muñoz, ¿qué tal Jorge?
1: Hola Paqui, hola queridos contertulios. Bueno, el sector femenino está ausente de forma parcial porque estás tú también. Bueno, con ya, eso sí, eso bueno sí, sentado. es verdad.
0: Lleva <risas> razón. <Raptor. risas> Bueno, y ya terminamos eh, aquí en Madrid, que donde estudié también, con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
3: Hola, Paquita. Hola, Devis. Hola, Jorge. Bueno, es eh, verdad, no somos machistas, pero bueno, estamos hoy solo chicos, o sea que... Bueno, como vamos hablado de la Edad Media, pues tampoco te creo Claro, bueno, claro. han dicho, mira, está un
0: poco lejano aquello, ¿verdad? Sí, claro, no,
3: y aparte que eran allí, muy, en esa época, eran muy machistas. Efectivamente. Esas, pero, bueno, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, vamos a... Bueno, un saludo para todos y, y nada, para aquí, aquí con frío, ya sabes. que aquí Uy, nevando, nevando la aquí sierra, la
0: fría, nevando, sí. pero bien. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de Alfonso X el Sabio, una figura en la historia muy importante. Ahora ya lo irán desgranando nuestros contertulios. Además, eh, hijo de un célebre también, eh, de Fernando III el Santo, sevillano, por más señas, que, que en Sevilla se le, se le quiere mucho, es el patrón precisamente de Sevilla. Así que, mm. bueno, pues vamos a comenzar mm. con Devis eh, para hablar ya del tema. Adelante, Devis.
2: Bueno, es un personaje muy interesante ese Alfonso X, que naturalmente ha tenido como, como padres... Eh, Fernando III, ya lo decía Paquita, y, y, y Beatriz de, de Suabia, ¿no? Y eso, como veremos, como, como veréis ya, sin duda, Jorge y Juan Carlos me ayudarán a desarrollar ese tema, eso le ha permitido tener unas pretensiones imperiales. Es una monarquía muy importante la de Alfonso X, estamos en la Edad Media, naturalmente, estamos en el siglo XIII, más precisamente, y, y, y es una monarquía que ha planteado, que ha, que ha tenido una importancia muy, muy especial para, para España, porque además de la unidad territorial que empezó a alcanzar, es una persona, un rey, que le ha dado muchísima importancia a la cultura, a, la, a las artes y sobre todo a la historia, ha hecho, ha actuado de forma que la historia pudiera constituir una concienciación conscien, una de lo que era el poder de rey. Es decir, que el poder de rey ha sido muy reforzado por la historia, por la idea de historia que tenía ese, ese monarca, ese soberano. Y eso nos lleva a, a un problema, claramente, pero que lo, lo iré planteando cuando ya hemos llegado a la conclusión, a la conclusión de este tipo de, de tema que estamos tratando. Además, ha sido un experto en, en, en derecho, porque se ha preocupado de establecer en el reino un derecho, a, se ha preocupado de darle una sistematización, una sistemación bastante importante que a, a, escribiendo sobre todo dos obras una era las, las partidas que es la más importante y la otra era el especulo que, es no. que él mismo interrumpió cuando, cuando decidió escribir las, las partidas de las que voy a hablar un poquito <risa> más tarde con un poquito más de detalle porque es una obra muy interesante que nos permite preocuparnos de, de unos aspectos fundamentales de que, eh, que han caracterizado el reinado de Alfonso X. Y para concluir ese, esa primera intervención, tengo que deciros que efectivamente ha sido una figura muy importante que pero ha tenido una resistencia a su poder bastante, bastante seria. ¿eh? Y también os iré hablando de eso cuando, cuando me
1: toque la próxima vez. Uh -huh. este momento, de momento, dos
0: palabras. Muy bien, pues, Jorge.
1: Bueno, la figura de Alfonso X, como lo señalaba Davis, destaca porque la Edad Media siempre ha sido descrita como el oscurantismo medieval en comparación con el esplendor y la luz grecolatina, ¿no? Entonces, la Edad Media contrasta, parece oscura con una cultura donde hubo hombres de la talla de Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Demócrita, etcétera. Entonces la figura de Alfonso X efectivamente luce con colores propios en este fondo oscuro del medioevo. Fue una figura bastante compleja, que se enredó en luchas intestinas, que su pretensión, al sacro imperio romano germánico lo llevó a grandes gastos, dejando el reino de Castilla en muy mala situación económica, lo que le agarró mucha impopularidad y resistencia. Además que su pretensión fue fallida porque los príncipes electores alemanes desecharon su postulación. Pero sí, en el campo de la cultura, fue un hombre con brillos propios, ¿no? Puede ser considerado el padre de la prosa castellana. Fundó, además, la famosa escuela de traductores, que tuvo el mérito de juntar bajo el mismo techo a judíos, musulmanes y cristianos, lo cual no era poco decir ...en aquellos tiempos de tantas eh, irritaciones religiosas. Su obra se compone en el ámbito del derecho, la ciencia y la historia. Como dijo Davis, el Código de las Siete Partidas y el Fuero Juzgo... ...fueron sus grandes obras en el plano del derecho... ...para lo cual se basó en antiguos textos visigodos también... ...y en el plano de la ciencia se dividió en astronomía, astrología y las compilaciones mágicas. En el eh, ámbito de la historia, la historia general de España e historias de santos y de los apóstoles. También en el arte, en las cantigas a Santa María, de las cuales se estima que las composiciones musicales que se hicieron en su reino alcanzan al número de 420, de las cuales varias compuso él. Ahora, no se trata de que Alfonso X haya escrito de su propia mano todos los libros, porque por tiempo y capacidad se física sería imposible, sino que tenía un extenso equipo de colaboradores, y por supuesto él dirigía, daba las eh, las coordinaciones adecuadas, y algunos textos los escribió él también, y tal vez poco se sabe, escribió incluso algunos cuentos de terror. Por el momento voy a quedar aquí.
0: <risa> Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. <risa> Juan Carlos
3: Bueno, pues, mmm, a ver, yo voy a hablar un poco de su vida y relacionado con lo que decía Jorge que es muy importante, sobre todo, no solo para nosotros, sino también para la expansión de lo que ha sido la lengua española o, o castellana, ¿no? En este caso castellana. Bueno, para empezar, debo decir que este monarca nace en 1221, es hijo, como decía Davis, como decía Jorge, de Fernando III y de Beatriz de Suabia, que es verdad que pierde esa elección de, bueno, que se postula y tal. Otra de las cosas también importantes es que se casa con, con Violante con de, de Aragón que, por cierto, el suegro de Alfonso X Sabio es otro de los grandes importantes porque es Jaime I. ¿no? Jaime I tiene una importancia um, capital en la, en la reconquista también de, de la península ibérica. El Reino de Castilla eh, estaba en una época ya expandiéndose. De hecho, en la época de Fernando III, eh, en 1230 eh, se anexiona la parte de León. En León no había una cultura muy grande, ¿no? porque León tenía el Astur asturleonés, que era lo que se hablaba allí, y no había desarrollado un corpus como lo, como lo había desarrollado poco a poco ya Castilla, porque tenía una serie de libros ya creados, la lengua más o menos estaba avanzando bastante, aun siendo o, o aun, si, habiendo sido una lengua de pastores y de, y de guerreros, el castellano llega a ser y a tener un poder importante por la expansión. Y esto le va a corresponder a este Alfonso X el Sabio, que en 1252 llega al, al poder, ¿no? con la herencia toda de, de su padre. El padre no, o sea, Alfonso X el Sabio no inventa el, el, el pasar las leyes al, al castellano, no, no. Esto ya lo había hecho también Fernando VII, lo que pasa que la finalización de esas, de, de esa de, del castellano pasa al latín. Sin embargo, Alfonso X el Sabio, con esas escuelas de traductores de Toledo, hace una cosa mucho más importante, y es de pasar todos los documentos árabes, griegos, judíos, los transforma en latín y del latín el, la finalización es el castellano. Se supone que es para para llegar a más, más, más gente de, de, del pueblo, lo que pasa que el pueblo era analfabeto, entonces eh, lo único que va a influir mucho es en los intelectuales incluso europeos, porque esas cortes, esas escuelas de traductores de Toledo estaba compuesta por efectivamente por eh, griegos, pues, pues, digo por musulmanes, por judíos, pero también por intelectuales de todo tipo, de todos los rincones de, de, de Europa, incluso polacos, fineses, había ingleses, había mucha gente que estaba aquí trabajando en estas escuelas de traductores. Bueno, luego él, él, él tiene también luces y sombras, es verdad que la nobleza no le va a apoyar mucho porque además él quería reforzar su poder, no lo consigue. En cuanto a la militar, pues tiene dos o tres campañas, la de Niebla, la, pues, la de Jerez y mmm, dos o tres más que no son muy importantes. La rebelión de los mudéjares en Murcia la tiene que sofocar su, su, yer, su suegro y tampoco es mucho. Eh, luego también fracasa en, el, en, la, la, en lo que fue sus pretensiones al trono de, del insacro imperio, del imperio romano. Y bueno, le queda la parte cultural. Y la parte cultural sí que es verdad que lo que decía Jorge hace y Devis en, en tres secciones importantes, que son la ciencia por un lado, también eh, la, el, la lengua, la lengua le va a dar un, un, un impulso grandísimo junto con la historia y el derecho. El derecho, eh, cuando un pueblo lleva eh, eh, a la lengua vernácula esto, el, las leyes de derecho, se convierte en algo muy importante porque son las que van a, a vehicular eh, lo que es el, el Estado y el Estado va a pasar a tener una lengua vehicular mm, eh, vernácula que es el castellano eso es, una, eso es un paso muy importante ¿por qué? Pues porque luego más adelante esta lengua es la que se va a llevar a América es la lengua del de, emperador cuando tiene los enfrentamientos con, eh, con el, el embajador francés y le dice hombre yo voy a hablar en mi lengua en mi lengua castellana porque el latín no lo empleaba él porque se supone que no lo sabía muy bien Carlos V pero bueno, eh, eso ya es más adelante. Y la, gra y la ortografía de, de Alfonso X el Sabio incluso va a llegar hasta el siglo XVIII, cuando el marqués de Villena, aquí en, en España, crea la Real Academia Española de la Lengua con una serie de intelectuales en 1713. Quiero decir que Alfonso X el Sabio es una figura tan importante que llega a todo esto. Sí que es verdad que al final de su vida tuvo muchos problemas, porque eh, a la muerte de Fernando su, hijo, su primogénito, el, eh, el rey queda bueno pues eh, eh, Alfonso de la Cerda que es su nieto eh, pretende llegar a ser el monarca enfrentándose a su tío Sancho IV eh, por lo visto Alfonso el Sabio toma, par toma parte por el nieto eh, por el empuje de la, de, la, de la reina y eh, el enfrentamiento hace que solo dos, solo dos partes de Castilla Murcia y Sevilla se unan al, al rey y las otras partes no bueno eh, al final muere en, mil, en 1284 y la corona pasa a Sancho IV, que Sancho IV al principio sí que intentó seguir con el legado de su padre, pero bueno, estamos en, estamos en una, en una como decía Jorge, en una edad media en el que la que el teocentrismo es la que, la que que lo que va a contar, lo que va a valer. Entonces, bueno, el, la modernidad de Alfonso X el Sabio consiste en esto, en traducir muchas obras del griego, del, 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 del árabe y del judío al, al castellano, y esas obras a través del castellano van a, van a, van a convertirse en, o van a convertir al castellano en una lengua internacional una lengua tan importante que se va, a poder, se va a leer en Italia, se va a leer en Francia se va a leer en cualquier país de, de, de Europa de, de Europa después de, lo de, después de que tenemos el tratado de Vesfalia se van a crear las nacionalidades ¿no? y lo dejo aquí luego ya seguiré porque es muy interesante todo esto que estamos viendo
0: uh -huh. pues retornamos otra vez a Devis
2: bueno eh, como había prometido antes, quiero decir unas palabras sobre estas partidas que me parecen muy interesantes. ¿no? Es una obra muy interesante. Está dividida en siete, en siete partes. Pero antes de ver un poquito de una forma analítica lo que prevé, lo que constituye cada singula parte, me interesa poner en claro una cosa que el derecho es realmente el fundamento doctrinal que está a la base del poder del, del rey. Y esa es una, una obra importante que lleva a cabo el mismísimo Alfonso X. Y las partidas son, efectivamente, eh, es este texto, este texto que es el fundamento en que, en que se basa el poder del rey. Entonces, el texto, como ya adelantaba, eh, está dividido en, en, en siete secciones y, o, o, o partidas, de aquí el, el título de, de la obra, y la primera, uh, en la primera parte de estas siete se ocupa del tema de la fe cristiana, se ocupa del tema de la Iglesia Católica, de su organización. La segunda parte, en cambio, se ocupa... Mm, probablemente es la más importante y se ocupa de lo que es lo relativo al rey al, al ejercicio de su poder a la, a la dimensión uh, propia de la, de la autoridad soberana del, del emperador también ¿Mm? y de la estructuración de la, de la corte y de, y, y de la organización militar que la corte tenía que tener la tercera se ocupa de la administración de la justicia y me parece este un, un asunto bastante importante. Mientras la, la, la cuarta se ocupa del pro, de los problemas que son relativos al derecho matrimonial y al derecho feudal. La quinta parte se ocupa de los aspectos mercantiles y son aspectos tan importantes como... La, unas reglas, unas leyes para el comercio y cosas de este tipo la sexta se ocupa de herencias y testamentos o sea de, de, de cómo se tiene que, que hacer el testamento de qué tipo de, de, de suerte tienen que tener los hijos y, y, y cosas de este tipo la séptima se ocupa de los, de los eventuales eh, derechos que tienen las minorías las minorías confesionales perdón y eh, de todo lo que concierne por ejemplo el mundo de la hechicería de, los, de la heterodoxia y cosas de este tipo como veis es una obra bastante sistemática que intenta uh, regular y dar unas normas en cada sector decisivo de la vida de un estado este es un, realmente un, un, un precedente muy importante, no el único, por supuesto, eso ya se sabe, pero por España me parece un, un, una obra de gran relieve desde el punto de vista jurídico. De momento lo dejo aquí.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Eh, Jorge.
1: Bueno. Tomando como base el código de las siete partidas al cual se refería Davis eh, su propia obra le causó problemas a Alfonso X ya que conforme a las normas de ese código debía dejarle el trono a alguno de los infantes de la cerda porque su hijo había muerto en batalla, por lo tanto uno de los nietos, el mismo código lo obligaba pero percibiendo él que el cumplimiento de la norma le iba a causar graves problemas políticos, cambió su decisión favoreciendo a Sancho, que después reinó como Sancho IV, después se desdijo, o sea, tuvo bastantes problemas en la herencia, lo que lo llevó a luchar contra su propio hijo, y terminó confinado en Sevilla. Quiero recordar también que Alfonso X... Empezó a participar en batalla siendo casi un niño, acompañando a su padre y a las tropas de su padre. Y como adolescente tuvo muchísimos amores, ahora diríamos amoríos, de los cuales nacieron hijos e hijas eh, ilegítimos para la época. Y cuando se casó con Violante, la hija de Jaime I tenía tan solo 10 años de modo que no se pudo consumar el matrimonio de inmediato porque la chica ni siquiera estaba menstruando y como se demoró en darle un heredero, Alfonso X estuvo a punto de repudiarla, lo que le habría causado graves problemas con su suegro, dada la importancia política que Jaime I tenía en la época. Volviendo al tema cultural, Alfonso X también eh, realizó libros de los Juegos, donde se trata del ajedrez, los dados y los juegos de tableros. De modo que abarcó un amplio espectro y también incursionó en el ámbito científico, en el ocultismo, que en esa época eh, ahora suena extraño considerarlo dentro de las ciencias, pero sí, eh, como estaba la astrología, también incursionó en ese tema. Por el momento lo voy a dejar aquí para que Juan Carlos nos profundice en la parte que más le interesa a él, que es la difusión del castellano.
0: Bien, pues sí, bueno. Juan Carlos ya sabes, te toca.
3: Sí, bueno, pues, eh, mi, mi profesión sabéis que es filólogo y es lógico que haya profundizado mucho más a lo largo de mi vida. Bueno, el castellano, como decía, se convierte en lengua internacional, con lo que estaba comentando antes. Pero antes voy a decir una cosita también. Eh, eh, antes habló Jorge sobre las obras históricas. Hay una obra muy importante eh, dentro de lo que es la... Podríamos decir la bibliografía de las escuelas de traductores porque Alfonso X el Sabio, como él decía, él siempre decía, el rey mandó hacer, el rey hizo o el rey ordenó. O sea, él nunca niega que los textos no sean suyos, son de la escuela de traductores y él, por eh, ley, los firma como suyos para que tengan mayor difusión. Bueno, hay un libro que se llama La Grande General Historia que a mí me parece uno de los libros eh, maravillosos de, de, esta, de este gran reinado. Es un libro... Eh, compilado con un montón de... de, de, de pegote, si me lo permitís de esta manera creando lo que se llama el evemerismo, es decir, intenta pasar el mito la leyenda, pasarla a hechos reales de tal manera que eh, cuando habla del minotauro habla de un artefacto que se colocó en la reina para que ella pudiera tener un hijo con un toro y así nació el minotauro unas cosas raísimas que ya digo que son propias de, de, bueno, pues de, de, de la edad media no porque esto iría en contra de, incluso en contra de la fe, ¿no? En cuanto a lo que decíais del de ocultismo, hubo un rey en el siglo XVI, como Felipe II, que en el Escorial tenía un montón de nigromantes, pero eh, eh, también en su corte de Toledo se hizo rodear por esta serie de magos. Es verdad que le dieron mucha preponderancia a, a la astrología, que no a la astronomía, porque la astronomía es posterior. Y eh, en cuanto a las estrellas, pues se crea ese libro de la esfera, ¿no? que es un libro interesante también, el, eh, los libros de juegos, como tú decías también, eh, el libro de ajedrez eh, eh, Dados y eh, Damas, ¿no? que era como se titulaba, y hay una cosa también que es curiosa, fijaos, hace poco se ha encontrado un texto de las eh, de las partidas, de las siete partidas que estaba comentando Devis, no en castellano, sino en portugués, y, o galaico portugués, si lo queréis. El rey le dio mucha importancia también al galaico portugués, no solo al castellano, es decir, para eso incluso él hace o hace manda, o, o, manda eh, escribir estas, eh, digamos, can cantigas en de la de Nuestra Señora, ¿no? Eh, en cuanto a este, este trocito, pedazo que ha aparecido en Portugal, pues bueno, nos dice la importancia que ya tenía, porque está traducido no del, no del latín, sino del castellano, el castellano como lengua internacional. Una de las cosas que os tengo que decir es que el castellano... Eh, va a evolucionar en los siguientes siglos bastante hasta llegar a Nebrija, que Nebrija ni siquiera hace una, una gramática en castellano, hace una gramática castellana en latín, pero va a ser Juan de Valdés, por ejemplo, en su día, en sus, eh, eh, diálogo de la lengua, no que es un texto maravilloso, el que va a preponderar todo esto que ya surgió con Alfonso X el Sabio, e incluso... Eh, estas eh, confusiones que se van a producir con el ceceo y el seseo... ...ya las menciona Alfonso X Sabio, cómo se han mezclado las sibilantes... ...la cecedilla con la s, la s doble, la z con la s sorda... ...o sea, quiere decir que este tipo de cosas ya aparecen aquí... En, ...en recogidas por Alfonso X Sabio, que se preocupó mucho... ...porque el castellano fuese una lengua importancia... ...una lengua, eh, digo tan importante y hablo de... de, 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 de ...fijaos, están naciendo otras lenguas también como el italiano que va a tomar... Eh, el, bueno, lo que son los dialectos italianos porque el italiano al final se toma del toscano ¿no? va a tomar, eh, va a empezar más tarde, un poquitín más tarde con Petrarca con estas, mmm, también tomando de parte del francés y haciendo una especie de, bueno, de, de evolución de ese italiano, el portugués que, va, que le va a dar una fuerza también el portugués que va a tener una fuerza muy grande independiente ¿no? de, de lo que va a ser el galego, por esas luchas intestinas con la Beltraneja y repoblando Galicia, el rey, eh, los reyes sucesivos con... De, con con castellanos para que el, el galego se, se, se vaya perdiendo poco a poco en lo que se llamó los eh, eh, o século, o séculos oscuros. Eh, bueno, pues eh, todo esto va a hacer que esta figura tenga un um, potencial muy grande dentro de lo que es la historia, nuestra propia historia. Lo que pasa que, como siempre, somos tan destructivos aquí en España, no le damos la importancia que ha tenido. Y bajo mi punto de vista, este señor fue uno de los grandes no en cuanto a su política, como decíamos, sino en cuanto a la evolución de lo que tenemos, la lengua castellana, ¿no? que es el vehículo de comunicación aquí en, en España y también en, en, en América. ¿no? De hecho, eh, español, español y castellano eh, son sinónimos. Eh, no creo que una persona en América, cuando diga que habla castellano, se está pensando que es, que es un, una lengua que nació de Castilla, o alguien que está hablando en español, como, como Davis, que piensa que es que el castellano fue... No, no lo creo. Creo que simplemente esas dos palabras se han hecho sinónimas porque el castellano fue tan fuerte que supo estar por encima de las otras, eh, las otras lenguas que habían nacido en, en, en la península. El catalán, por ejemplo, es una lengua que nace antes que el castellano, lo que pasa es que no tiene tan, tan, tanta fuerza como puede tener esta lengua. Lo dejo aquí, luego quiero hablar de una serie de puntualizaciones también sobre la figura de Alfonso y Simo el Sabio, ¿vale?
0: Muy bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Pues retornamos otra vez a Davis
2: Bueno, eh, solamente me queda de, de decir una, unas cositas que, que son claramente consecuentes consiguientes de lo que es la figura de un rey. Normalmente, un rey tiene que poner en marcha una política, mmm, cómo decir, acentradora. no, Es decir, que, que ponga en claro el poder del soberano, del soberano, que haga que el rey es el punto más alto de la jerarquía del poder y que todos tengan que obedecerle. Claramente eh, ahora eh, esto ocurre también con el reinado de Alfonso, de Alfonso X y eso le ha, le ha causado una, unas resistencias por parte, por ejemplo, de las, de las oligarquías urbanas porque también las ciudades no le gustaban que tuviéramos una política tan centralizadora con una, un poder solamente que intenta poner una, una norma al, al, al trono y, y, y también ten, tenemos unas, una nobleza que como las uh, oligarquías urbanas, efectivamente eh, intenta resistir intenta resistir a esta a esta gana de ejercer el poder por parte del soberano y eso es un, un, un un acontecimiento que ya ocurre, por ejemplo, en 1271, cuando efectivamente el rey tuvo que eh, intentar someter a su voluntad una una revuelta nobiliaria que intentaba poner en discusión ya el poder que Alfonso X estaba, estaba
1: sacando adelante. De momento lo dejo aquí. Jorge. Bueno, hemos avanzado bastante con este personaje, Alfonso X, el sabio, es bueno recordar que en esa época la ciencia comprendía disciplinas tales como la astrología, la alquimia y las actividades mágicas. Todo esto se confundía y hermanaba, de modo que el mérito de Alfonso X fue ordenar y clarificar estas eh, formas de conocimiento y creó tres grandes focos culturales, ¿no? Toledo, Sevilla y Murcia. Sí, es bueno aclarar que la escuela de traductores existía de mucho antes, ya desde el siglo XII, pero Alfonso X le dio un nuevo aire y la fortaleció incorporando a personas de distintas culturas y raíces eh, religiosas y culturales, de modo que se enriqueció esta escuela de traductores. También eh, estuvo en Toledo el eh, escritorio real, de modo que Toledo fue de gran importancia. Y es bueno recordar aquí que Toledo fue un reino visigodo y que según la leyenda, Hércules eh, colocó en Toledo su Cámara Secreta, conocida como la Cueva de Hércules, que fue abierta por el rey Don Rodrigo, este rey godo tan nombrado. De modo que Toledo eh, ocupa un lugar, eh, digamos, significativo en el tema histórico-cultural, Además es importante señalar que Alfonso X fue un soberano que tuvo que moverse bastante por razones políticas y militares entre Burgos, Murcia, Sevilla y Toledo y que en esa época no existía como ahora la separación de poderes de modo que las labores judiciales, legislativas y ejecutivas recaían en el mismo sujeto, el rey. Por eso es más notable aún que se haya dado tiempo para profundizar con tanto énfasis en el mundo de la cultura. Eh, también contó el rey con algunos colaboradores cuyos nombres han trascendido. Por ejemplo, en la parte del derecho tuvo el apoyo de Jacobo de la Junta, en materia científica, contó con la colaboración de dos sabios judíos. Uno de ellos, llamado Judá Ben Moisés Akoen, un nombre bastante curioso, y el otro fue Isaac Ben Sid. Estos sabios elaboraron tablas astrológicas y el segundo, Isaac Ben Sid. También tradujo manuscritos árabes especialmente relacionados con los autómatas. Un tema bastante interesante que ha derivado en la actualidad en la famosa robótica, en los robots. Bueno, en, en la Edad Media se hablaba de autómatas, por mecanismos que podían funcionar por sí solos. También mandó a traducir Alfonso X eh, un lapidario. Un, un libro que trataba de la relación entre las piedras y los signos del zodíaco. Es notorio también que si se examina la obra de Alfonso X, me refiero a la obra cultural, no se mete en temas teológicos, sino que apunta al derecho, la historia y la ciencia. Y, y lo único que roza el tema religioso es en las... Cantigas a Santa María que las escribieron eh, él y sus colaboradores en gallego. Esto es bien importante. Es el único de los códices que no se escribió en castellano, sino en gallego. De modo que el rey parecía que consideraba que el castellano era para la prosa y el gallego para la poesía. Eh, este hombre que fue tan notable en el plano cultural no tuvo la misma suerte, como dijimos ya, en el ámbito político y militar, y tuvo un final más bien desdichado, ya que incluso, eh, poco antes de morir, en su testamento, deshereda a su hijo Sancho, que iba a gobernar como Sancho IV, pero él lo desheredó, lo cual dejó una fuente de conflictos ahí con los eh, infantes de la cerda, que eran apoyados además por Francia. De modo que ahí hubo una fuente de conflictos. Eh, eh, otra cosa bien importante es señalar que el proyecto cultural de Alfonso X fue hecho con miras hacia el futuro. Era un proyecto político-cultural destinado a influir mucho más allá de su propio reinado, cosa que efectivamente ocurrió. Teniendo en cuenta eh, todo el panorama histórico que rodeó, a, a este monarca no se puede negar que fue bastante moderno en su concepción de la cultura por ejemplo los códices, los libros eh, por primera vez llevaron los capítulos un título, antes los capítulos no tenían título además aparece un prólogo y aparece un índice en este sentido eh, son textos bastante modernos, parecidos a los libros que conocemos ahora en este aspecto, ya que antes no se sabía quién era el autor o las materias estaban más en desorden. Además aparece aquí la vocación autoral del monarca, ya que dice encargado por, y sale su nombre, antes no ocurría esto, de modo que ahí hubo varias innovaciones. De modo que podemos eh, concluir que Alfonso X fue un gran gestor y renovador cultural, y en eso se adelantó, digamos, porque podemos decir que fue un hombre de perfil renacentista en este ámbito de la cultura, la ciencia y las artes. Creo que con esto podemos terminar este tema.
0: Pues perfecto. Juan Carlos, te toca a ti otra vez.
1: Quería decir que
3: eh, el rey Alfonso X el Sabio ahora es, eh, empieza a ser una figura más conocida que durante algunos años, durante unos siglos también, ¿Por qué? Pues porque se le dio más importancia a otro tipo de... de o se le dio más importancia a la conquista, a la reconquista, el, el, el descubrimiento. Y Alfonso X había pasado ahí como una especie de nebulosa por lo que ha sido los eh, la Edad Media, ¿no? El, el teocentrismo, lo que decía Davis también, este intento de recuperar el poder, eh, el poder feudal, eh, en fin... Simplemente decir que las escuelas de traductores de Toledo ahora mismo las está recuperando todo el mundo. La UNESCO hace unos años, por impulso de la India y de Bangladesh, eh, marcó un día internacional que es el Día de la Lengua Materna o Vernácula, que es el, se, se, se celebra el día 21 de febrero. Bueno, pues este, este día es por impulso, porque además se puso el ejemplo de Alfonso X el Sabio por parte de estas reuniones en la UNESCO y se trajo otra vez la figura de, de este monarca, ¿no? eh, llevándolo a un nivel al, al que, que le corresponde, es decir. Él tuvo una visión, fue un hombre moderno dentro de lo que fue un mundo, digamos, atrasado y oscuro, si lo podemos decir, aunque estamos ya en la Alta Edad Media, y fue una personalidad muy importante para comprender luego lo que van a ser las, la evolución de las demás lenguas de otros países. Eh, le dio al castellano algo que no tenía, que era esa preponderancia y esa forma vehicular para poder comunicarse, y además creo que es una persona que hay que rescatar y siempre tenerla en cuenta. Porque si tenemos en cuenta que las universidades eran las que estaban eh, eh, comprando libros, incluso todavía universidades que habían nacido como Salamanca, Bolonia o incluso Oxford, a los, a los monasterios, son libros que eran copiados y eran carísimos, eh, se hacían en latín y se seguía estudiando en latín. Sin embargo. A partir de Alfonso X el Sabio, el castellano va a ser la lengua que se va a utilizar también incluso en la universidad. ¿no? Lo dejo aquí.
0: Ah, perfecto. Muy bien. Pues yo creo que ya hemos comentado lo, lo esencial de esta figura... Que queríamos precisamente pues traerla aquí a tertulias intercontinentales, porque pensábamos que, que merecía la pena ¿no? que se hablara un poquito de él y que se le conociera eh, por supuesto la, las personas que, que le gusta la historia seguro que él, vamos eh, podrán ahondar muchísimo más sobre sobre él no pero por lo menos lo más importante. Es lo que aquí nosotros hemos trasladado a nuestros oyentes. Así que ya solamente nos resta agradecerles, como siempre, la atención que nos prestan. Y vamos a recordarles, antes de finalizar, que nos pueden escribir a tertulias, y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, pues les esperamos aquí el próximo lunes en eiberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental.